0: está en línea Agustín Rossi. Eh, doctor Rossi, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, buen día, esto es la radio, el diario Litoral, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, el, el tema, obviamente, usted estuvo ayer en todas las noticias, hace varios días que se viene señalando eh, su precandidatura a, a presidente de la Nación dentro del Frente Gobernante, la pregunta es obvia, este, ¿por qué, si es así, este en fin, que nos cuente cómo tomó esa decisión o si no lo tomó todavía, ¿cómo es?
1: La decisión está tomada y el anuncio va a ser el día lunes eh, me tomé un tiempo para, para analizar estas posibilidad, es un, un tiempo de, de, de consulta pues, sobre todas las cosas eh, con compañeros y dirigentes a lo largo y ancho del país y con algunas personas que a mí me gustaba conocer su opinión antes de tomar una decisión de estas características, eh, y, y bueno, la decisión, como dije recién, ya la, la tengo tomada, el anuncio va a ser el día lunes, y yo creo que entiendo que, que estamos viviendo un momento difícil en la Argentina, eh, producto de todas las cosas que nos están pasando, y que eso a veces genera desesperanza, pérdida de sueños, eh, a veces bronca, a veces enojo, pero también tengo la íntima convicción de que el futuro de la Argentina va a ser un futuro próspero, eh, que el año que viene va a ser un muy buen año para los argentinos, que vamos a poder crecer económicamente, recuperar reservas, eh, dominar de alguna manera el tipo de cambio y con eso generar una baja de inflación y una recuperación del poder adquisitivo del salario. No creo, como dicen algunos, que el año que viene tenga que ser un año de sacrificio, en realidad. le dicen sacrificio para no decir sufrimiento, sino que creo que el año que viene va a ser un año expansivo de la economía. El ciclo de la economía argentina cambia en noviembre, diciembre de este año, y vamos a tener años subsiguientes eh, con, con, con mucha prosperidad. Y el desafío es el de siempre, ¿no? Si esa prosperidad queda en pocas manos, o hay un fuerte proceso de redistribución del ingreso, para que llegue el conjunto de los argentinos y en eso es donde estoy parado yo y esto es lo que me propongo.
2: Y, eh, ingeniero, este también en, en las últimos, en últimas, las últimas horas, además de conocerse esta decisión suya de que estaba planificando un anuncio para, para lanzar su candidatura, eh, surgieron versiones y además que eh, además de que hay nombres también del, del frente del frente de Todos que surgieron y están en danza en, en, desde hace varios días. Este, ...con alguna insistencia en los últimos días... ...el nombre de Guado de Pedro... ...pero también ayer este, surgió la posibilidad... ...de que Axel kisilov sea candidato este, a presidente... ...después tenemos, bueno, Massa, Scioli... ...incluso Grabois... Este, ...todo esto es posible de dirimir en el marco de internas... ...esa es una pregunta... ...y lo otro es si, este, si hay una decisión... ...si hay un anuncio... ...si hay un algo que diga Cristina Kirchner mañana... ¿Eso va a redefinir el cuadro suyo o es independiente?
1: Bueno, eh, en principio yo le diría que eh, la configuración electoral definitiva del frente de todo todavía no está, no está definida, faltan 30 días para la presentación de listas, tiene que, como diría mi abuela, todavía pasar bastante agua bajo el puente. Claro. Eh, y... Y ese proceso interno, bueno, puede terminar configurando una lista, dos listas o tres listas o cuatro listas, según cómo quede, quede conformado. ¿no? De hecho, mi desafío es, a partir del lunes, convertir una candidatura en una lista. en Una lista con propuesta en todos los, en todos los rincones y candidatos en todos los rincones de, del país. Yo creo que el acto de mañana va a ser un acto... Eh, festivo independientemente de que, de que tenemos el dolor de que Néstor no está con nosotros pero la realidad es que, es que ese 25 de mayo del 2003 se inició un camino en la Argentina y ese camino lo abrió Néstor Kirchner y después de él y detrás de él vinimos todos nosotros ¿no? y yo soy de los convencidos que en esos 12 años de gestión de Néstor y de Cristina se vivieron los días, los meses, los años más felices de los últimos tiempos en la Argentina. Así que nos merecíamos este acto que vamos a hacer mañana con, con unitario y con Cristina como única oradora, que nadie mejor que ella para explicitar todo lo que fue ese proceso. Si Cristina después dice alguna cosa, la verdad que no lo sé, pero creo que el motivo de la convocatoria del acto es el que le acabo de decir.
2: Bueno, usted también eh, dijo en, en declaraciones de, lo, de, la, de, los últimas, de las últimas horas, a propósito, retomando ya un tema, pensando un poquito en su, en su candidatura y en lo que tiene para decir, de que eh, tiene claro lo que hay que hacer a partir del de 10 de diciembre. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pensando que podría hacer usted y que nos puede sacar de esta situación, eh, la verdad, angustiante desde el punto de vista económico porque, bueno, lesiona este, lesiona a las, a las familias argentinas, ¿no?
1: Claramente, que, claramente que, que es así, la verdad que yo lo entiendo. Lo entiendo al, al argentino, al trabajador, muchas veces me imagino la frustración que debe sentir alguien que todos los días se levanta temprano para ir a trabajar y, y ve que ese esfuerzo no le rinde los frutos que, que merecería, ¿no? Eh, la Argentina hoy tiene un, un pro, una problemática que está grabada por la cuestión de la sequía miren, uh -huh. eh, cuando uno dice un número repetidamente a veces parece que se que, 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 que se, se normaliza, y yo lo voy a tratar de poner en dimensión, en el año pasado fue un año récord de exportaciones. exportamos 88 mil millones de dólares, de esos 88 mil millones de dólares 23 mil millones de dólares fueron por producción primaria es decir, que si te faltan 20.000 millones de dólares es casi como que este año en la Argentina no hubiese tenido producción primaria, con todo el efecto que eso genera. Que, que genera. Si te faltan 20.000 millones de dólares lo que tenés es una falta de reservas en el Banco Central. Si no tenés reservas en el Banco Central, claramente te resulta más difícil sostener el tipo de cambio. Y se aparece lo que aparece siempre en la Argentina, que son las expectativas de evaluatoria, y justo con eso los precios se acomodan a un tipo de cambio más alto y empieza el proceso inflacionario. También. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo claro que hay que hacer? Que eh, el fenómeno de la inflación, que es multicausal, tiene una causa fundamental que es el nivel de reservas que tenga el Banco Central. Con, al, con buen nivel de reservas del Banco Central, usted domina el tipo de cambio. Entonces, el año que viene, que suponemos y que todos los, los analistas económicos hablan de un superávit de la balanza comercial entre 20 y 25 mil millones de dólares, el año que viene es un año de recuperación de reservas. Si recuperamos las reservas, que yo creo que vamos a recuperar, vamos a poder tener una política activa sobre el tipo de cambio. Y si tenemos eso, claramente con otras decisiones políticas económicas complementarias, vamos a iniciar un proceso descendente de la inflación y con eso recuperar el poder adquisitivo del el poder adquisitivo del salario. Entonces, eh, la política, lo, lo central que necesita la Argentina en los próximos años es tener un banco central robusto con buena cantidad de reservas. Algunos me dicen, bueno, pero eso es política macroeconómica. Es política macroeconómica, pero todo tiene que ver con todo. Porque hoy no tenemos reservas, las reservas suficientes, y lo que tenemos es tensión cambiaria y tenemos inflación. Al contrario censo, diría un abogado, si usted tiene la reservas suficientes no le pasaría todo lo que hoy le pasa eh, lo que hoy le pasa a la Argentina mire Brasil eh, es un país que tiene casi 300 mil millones de dólares de reservas eh, obviamente que nosotros por dimensión del país no, no tenemos que tener eso pero claramente podemos tener una política sostenida de reservas que nos lleve a tener un nivel de reservas entre 35 mil y 40 mil millones de dólares ahora ¿Cómo logramos estas reservas? Aumentando los niveles de exportaciones en la Si el año pasado fue un récord de exportaciones de 88 mil millones de dólares, en los próximos años, los próximos años, le estoy hablando del 2028, tenemos que llegar a, a, a más o menos 127 mil, 126 mil millones, millones de dólares que nos permita tener fortaleza, fortaleza. En el banco en, de, de divisas en el Banco Central y al mismo tiempo tener los dólares necesarios para consolidar un crecimiento económico que genere empleo lo segundo que hay que hacer es que ese crecimiento económico se tenga mecanismo de redistribución del ingreso e, eso es lo que te permite una vez que uno tiene una redistribución del ingreso es decir, que los argentinos tengan trabajo como tienen ahora pero bien remunerado que a veces falta ahora, te permite consolidar la otra parte del crecimiento económico que es el consumo. Entonces eso a eso me refiero que tengo claro que es lo que hay que hacer en los próximos años.
0: Ministro, como jefe de gabinete, también como precandidato, pero también usted nació a 300 kilómetros de corrientes donde estamos nosotros ahora, y además es ingeniero. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Entre 1969 y 1977, cuando se, se hicieron el, el puente, el puente de de Brazos Largo, el, el, la infraestructura necesaria, el, el túnel, el, en, durante el primer gobierno de, de Kirchner, eh, se hizo esa gran autovía que une eh, nuestro, este, nuestro, nuestra provincia con Buenos Aires. Esas son grandes obras, digamos. ¿Cómo ve, como un hombre del litoral, el tema de infraestructuras... Eh, ahora y cuáles son los desafíos para usted?
1: Bueno, tenemos un, un, un desa, un, una deuda que es el puente Reconquista Goya, ¿no? Eso, sin ninguna duda, que es, es una obra que claramente necesita financiamiento internacional, pero creo que tiene que ser entre las obras prioritarias que tenemos que llevar adelante y sostener. El problema de la infraestructura es un problema eh, de, que que tiene que ver además con los costos logísticos que tiene, que tiene la Argentina. Cuanto menores sean los costos logísticos de la Argentina, mejores, eh, eh, mejora nuestro costo de producción y obviamente nos permite competir en los mercados internacionales con mayor nivel, eh, con mayor nivel de, de, con mayor nivel de eficiencia. Entonces, en el diagrama general de lo que significa un desarrollo, un desarrollo de, de la Argentina, necesitamos más y mejores rutas, necesitamos más y mejores situaciones de conectividad, necesitamos más conectividad digital, a pesar de que tenemos construida más de 30.000 kilómetros, 33.000 kilómetros de fibra óptica llevados adelante, por, llevados adelante por ARSAT y todas las medidas que sean necesarias para lograr un crecimiento un crecimiento armónico del país en alguna medida lo estamos sosteniendo. Fíjese si usted que cuando usted analiza los índices de desocupación, que son realmente bajos, eh, el promedio con que terminamos el, el 2022 fue del 6,3%. Ahora, ese promedio del 6,3% eh, no es uniforme en todo el país. En el AMBA es del 7%, en la región pampeana es del 6,5%.
0: Eh,
1: y en el NOA, eh, que incluye claramente a Corrientes, está por, debajo del, está por debajo del promedio, creo que alrededor del 5% o un, poco, o un poco más. Eh, o sea, y obviamente que también en, la, en el NOA, en el NEA, en el NOA, en la Patagonia y en Cuyo, los indicadores de desocupación son menores de los que tenemos en la región central. O sea que estamos viviendo un proceso que va en sentido contrario de cómo se conformó este país, en donde las oportunidades y las expectativas estaban en el centro de la, del país, en el centro demográfico del país, que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Eso también es un hecho que a nosotros nos permite mirar con muchísima expectativa el futuro de la Argentina.
2: Sin embargo hay un, hay un tema que, que, que es transversal y que incluso golpea la zona centro con, con, con mucha inquina en, el, en las últimas mediciones que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Y, y ni hablemos de, de la región norte y ahí podríamos decir también que hay planteos de los gobernadores del norte grande y ese reclamo histórico por infraestructura y todo lo demás, ¿no?
1: Yo creo que los gobernadores eh, del, del norte han hecho, han tomado una decisión más que importante que concluir los gobernadores del NOA y del NEA en el norte grande. ¿no? Eh, el nivel de, in de inversión en infraestructura en el norte grande es superior a la media de todo el país, eh, por un lado. Y por el otro lado, se han tomado decisiones, que usted debe recordar, eh, en donde las nuevas inversiones que se realizan en, con empresas en el norte grande tiene una disminución del aporte de cargas patronales con lo cual claramente estamos teniendo una política de incentivo en cuanto a la radicación de empresas en el norte en el norte en el norte grande obviamente no es lo mismo en todo en todo el norte grande tenemos el noa con un impacto muy importante de todo lo que significa la eh, de todo lo que significa la minería que está en plena expansión y como está en plena expansión también hay una gran cantidad de empleos ligados a la construcción y también tenemos que tener políticas activas en cuanto a lo que significa el desarrollo de las economías regionales. Usted fíjese claro. que el último tipo de cambio especial que se hizo ya no fue referido solamente al dólar eh, soja, sino que fue un dólar agro que incluyó a gran parte de las economías regionales para potenciarlas, porque eh, a veces se habla de las economías regionales y no se tiene un impacto de lo que significan la generación de empleo de estas economías regionales. Claro. Eh, entonces, me parece que eso es muy importante tener en
2: cuenta. Aprovechando la generosidad que tiene de atendernos, ministro, quisiera retomar un poquito lo que eh, lo que pasó el 11 de mayo en el Congreso de la Nación, porque ahí un legislador nuestro le hizo llegar estas inquietudes. El gobierno, estamos en campaña electoral además, y el gobierno insiste, el gobierno de corrientes, digo, no insiste con, eh, con cuestiones eh, críticas muy fuertes con relación al gobierno nacional por falta de atención, por discriminación le reclama recursos por regalías de Yaceletá, Salto Grande, por deudas este previsionales porque están desajustadas de los intereses y, bueno, después el planteo que usted mismo entiende que, que, que pasó mucho tiempo, demasiado ya, y no podemos solucionar el, el problema de la autovía de la, de la ciudad de Corrientes que son poco más de 10, 12 kilómetros y que lleva años haciéndose y con la obra parada, incluso discriminación... Eh, en relación al, al, al reparto de fondos para viviendas este, por asimetrías que hay en el, en el, con las provincias del NEA. ¿Qué, ¿Qué tiene para decir al respecto de todo esto? Eh,
1: yo entiendo que hay una cantidad de reclamos y me parece bien que un legislador de una provincia plantee esos reclamos y me parece muy bien que lo plantee también el gobernador de la provincia. Lo que no comparto es el concepto de discriminación. Ninguna provincia argentina ha sido discriminada. Que un gobernador sienta que, de, que necesita más, que inclusive que siente que merece más, me parece absolutamente lógico. Y las puertas del gobierno nacional, de mi despacho, del despacho del presidente, están abiertas para canalizar cualquier tipo de inquietudes que se pueda llevar adelante y que se pueda y que se pueda concretar. Yo recuerdo que muchas de las reuniones del Norte Grande se hicieron en la provincia de Corrientes. Una específicamente me acuerdo que se hizo en la localidad donde nació el general San Martín, eh, porque tenía que ver eh, fundamentalmente con, 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 la fecha del 17, con la fecha del 17, de agosto. Yo en ese momento era ministro era ministro de defensa. Pero eh, entiendo que además cuando a veces se habla de deudas eh, de deudas eh, siempre hay dos miradas, ¿no? La mirada de el que tiene que abonar esa deuda y el que tiene y el que reclama. Y a veces el que tiene la creencia cree que la, que, que la deuda no fue suficientemente saldada y el que es depositario de, esa, de, de ese reclamo cree que fue absolutamente saldada. Entonces siempre lo que propongo ahí es las mesas de diálogo para conciliar, para encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos. Pero le vuelvo a decir, entiendo el reclamo, lo comprendo. Eh, me parece bien que un, un legislador levante su voz en ese sentido. Me parece bien que el gobernador reclame. Eh, lo que no creo, y lo, lo digo claramente, es que haya que pensar en que este gobierno ha discriminado. No hemos discriminado a ninguna de las provincias argentinas, independientemente del color político que que la gobierna.
0: Eh, ministro, muchas gracias por eh, hablar con nosotros en esta mañana aquí en Corrientes y allí una mañana lluviosa. Gracias. Bueno, que sigan bien. Un saludo para todos. Un saludo. Todos. El ministro el jefe de gabinete Agustín Rossi.